0: Si podemos leer, por favor, la Palabra de Dios, Hebreos capítulo 13, versículos 9 al 16, 9 al 16. Antes de leer la Palabra vamos a orar. Padre, nosotros estamos aquí delante de ti. Gracias por esta iglesia, el testimonio que tú tienes en este grupo de hermanos, de hijos tuyos, que son la iglesia bíblica. Sola gracia. Gracias, Señor, porque tus hermanos que tú has salvado por doquier que ellos vayan, están proclamando tu palabra y dando testimonio de tu gracia. Gracias por ello, Señor. Sigue agregando, sigue aumentando, sigue trayendo a aquellos que han de ser salvos y han de ser instruidos en tu palabra. Para gloria de nuestro Señor Jesús. Ahora, Padre, al leer Tu Palabra, al meditar en ella, pedimos que Tú, por favor, nos des entendimiento. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Podemos entender el español, pero Tu Palabra ha de ser discernida espiritualmente. Por lo tanto, pedimos que Tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para poder eh, captar Tu mensaje. Al mismo tiempo... Eh, lo que hemos eh, meditado en este pasaje, que sea de bendición para nuestras vidas, para avanzar el reino de Dios. Esto te lo pedimos, por favor. Amén. Amén. En el versículo 9, dice así, No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos. De los que no recibieron beneficio, «Los que de ellos se ocupaban, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta». Así pues, salgamos a su encuentro, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Quisiera compartir con ustedes, partiendo de lo que dice el versículo 9, que, que la gracia de Dios es lo que nos impulsa en el día a día a vivir para el Señor Jesús. Estos, los receptores de esta carta eran judíos, eran hebreos, por eso la carta se llama hebreos. Y, y estos judíos vivieron miles de años eh, bajo centenares de leyes y tradiciones, tanto las leyes de Dios como leyes de hombres. En su deseo de honrar a Dios, ellos inventaron leyes adicionales que agregaron a las leyes de Dios tradicionales a las que ellos se esclavizaron. Y ellos les llamaron Mishnah. Y, uh, y durante años la Mishnah era traducida, tra transferida oralmente de generación en generación hasta que decidieron colocarla por escrito juntamente con otras tradiciones adicionales y juntamente con comentarios de los rabinos y le llamaron Talmud. Hay dos Talmud principales, uno que es el babilónico que es el principal y el más extenso ...y el otro que es el palestino, que es más corto... ...y, y entonces el Talmud realmente gobierna la, la vida de los, eh, de los judíos... Y, en, ...y estos judíos que son receptores de esta carta durante años... Eran, ...estaban esclavizados también a estas leyes y a estas tradiciones... ...este es el ambiente de los receptores de esta carta... Toda la vida, durante generaciones, viviendo bajo la esclavitud de las leyes, sus maestros los esclavizaban. Y estas leyes que los esclavizaban, pues el Señor nunca tuvo la intención de que fuera un yugo para, él, para el pueblo de Dios, pero así lo convirtieron y... Tanto estos maestros como el pueblo mismo falló en entender, fallaron en entender la gracia de Dios manifestada en la promesa del Mesías. Entonces, en vez de leer el Antiguo Testamento como una, la promesa del Mesías, eran leyes que los esclavizaban. Nunca entendieron cabalmente el significado del nuevo pacto. Como escribió Pablo, si es nuevo... Da por desplazado el antiguo. Y el nuevo pacto se basa en Cristo Jesús, que Él cumplió perfectamente cada aspecto, cada exigencia, cada tilde de la ley. Esto lo convirtió al Señor Jesús en el sacrificio perfecto. Sin mancha, sin nada que rechazar, la sangre de esta ofrenda perfecta, Cristo, fue derramada. Como tal, Dios lo aceptó y por él nos justificó. Podemos ahora vivir bajo la maravillosa gracia de nuestro Dios. Lamentablemente, muchos en nuestros días han convertido el cristianismo en una religión. Estoy hablando entre nosotros. Los hijos de Dios, los que hemos sido salvados por su gracia. Muchos de nosotros hemos convertido el verdadero cristianismo en religión. ¿A qué venimos nosotros hoy? ¿A una actividad? Nos acostumbramos a decir, no, yo voy para la iglesia. ¿Tú vas para la iglesia o viniste a adorar al Señor y a oír de parte del Señor y a servir a los hermanos? Muchos vienen con la mentalidad de, de espectadores. ¿Qué es lo que hay para mí hoy? ¿Qué es lo que va a decir el pastor? ¿Qué hay de nuevo que no ha dicho antes? Y debemos tener cuidado con esa actitud. Pues quisiera, hermanos, motivarnos a vivir impulsados por la gracia de Dios en todas y en cada área de nuestras vidas. La gracia de Dios nos impulsa a vivir para Él. ¿Qué tenemos nosotros aquí en el pasaje? Bueno, los creyentes judíos a los que se dirigió esta carta, originalmente estaban siendo incitados a abandonar al Mesías. Estaban siendo incitados a abandonar a nuestro Señor Jesucristo y a regresar al judaísmo de aquel momento. Ellos estaban siendo incitados por causa de la creciente persecución, los judíos, el judaísmo, no estaban siendo perseguidos. Pero los cristianos sí. Y no solamente eso, sino que los falsos maestros, los judaizantes, estaban abriendo brechas en los corazones de ellos en cuanto a su fe. Estaban creando dudas si realmente habían, estaban creyendo en el verdadero Mesías. Y los estaban incitando a abandonar la fe. Entonces... Dios inspira a este hermano que no sabemos exactamente quién es. Durante siglos o quizás décadas, muchos años, se pensó que era Pablo, pero eh, no sabemos quién fue, que escribió Hebreos. Pero el gloria al Señor, que el Señor inspiró a alguien, a algún hombre de Dios, a escribir esta carta y a traerla hasta nosotros. <tose> La idea que él ha presentado aquí en Hebreos es que Cristo Jesús es el verdadero Mesías. Y es superior a todos y a todo lo que existe. ¿Quién como él? No hay nadie como Cristo. Ese es su argumento. Él es superior. Y no hay argumento válido que sujete a Cristo bajo alguna otra creencia secundaria. Él es el Mesías, superior a absolutamente todos y a todo. Y entonces la, la pregunta es, ¿cómo se le ocurre a ustedes pensar en abandonar al Mesías? Abandonar a Cristo, vuestro Mesías, si Él es superior a todo y a todos. Entonces el escritor les demuestra esta verdad a través de la carta. Por ejemplo, eh, vamos a ver rápidamente, en el capítulo 1, y Dios Cristo, y Cristo es superior a los profetas, a la creación misma, él mismo es el creador, lo presenta el, el autor, eh, es, es superior a los ángeles, él es el hijo de Dios y él es Dios mismo. Este Mesías es superior a todo. vino a destruir el imperio de la muerte, expiando el pecado del pueblo. En el capítulo 3, Cristo es superior a Moisés y a la ley, 4. Cristo es superior al día de reposo. De hecho, Él es nuestro reposo absoluto. Capítulo 5 al 7: Cristo es superior al sacerdocio. Él, él es nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote superior al que existía. Porque es santo, puro, perfecto, que jamás muere e intercede por ustedes en el mismo trono de Dios. Capítulos 8 al 10, Cristo es el nuevo pacto. Por tanto, en, el versículo, en los capítulos 8 y 9, Cristo es superior al antiguo pacto que estaba lleno de rituales y sacrificios, obras ceremoniales que apuntaban hacia él mismo. El capítulo 9, Cristo es superior al santuario. De hecho, él es nuestro santuario perfecto. Él es el lugar santísimo ya. El capítulo 10, Cristo es el sacrificio superior. No fue un animal sacrificado por ustedes. Sino Cristo mismo, el Hijo de Dios, vino, se encarnó, se entregó por ustedes. ¿Cómo a ustedes se les ocurre abandonar a Cristo? Jesús es pues superior a todo y a todos. Él es el mismo Dios. El Dios sobre todas las cosas que se ha sentado en el trono. Pues Él es también quien sustenta todas las cosas. El Señor Jesús es el autor y sustentador de nuestra salvación y abandonar a Cristo es apostasía. Y si lo hacen, no tendrán parte de la salvación eterna de la cual Él es el único proveedor. Este es el argumento que está presentando el, um, el escritor en toda la carta. Entonces, a la luz de lo que están viviendo estos cristianos, a la luz de la persecución y de las consecuentes pérdidas de todo tipo, ellos perdieron sus trabajos, perdieron familia, perdieron pertenencias, perdieron tierras, perdieron casas, tuvieron que mudarse de un lado para el otro porque estaban siendo perseguidos. Siendo que estas circunstancias no parecían para nada favorables, mucho menos agradables, estos hermanos debían afianzarse en la gracia de Dios. Debían recordar todos aquellos en el Antiguo Testamento que vivieron por la fe, ahí el capítulo 11. O sea, él llega al capítulo 11 y dice: Sí, esto es posible. Ustedes están pensando abandonar al Mesías, pero miren ahora y comienza a hablar de Abel después de Noé, de Enoch, de Noé, de Abraham. Y, y así pues cruza toda eh, esa gran lista de hombres que sí vivieron por la fe antes de Cristo, mirando hacia el futuro, mirando hacia el Mesías, y ellos vivieron todo eso por fe. Es posible vivir por fe. Ese es lo que Él le está diciendo. Por eso dice, tenemos toda esta gran nube de testigos que nos dice claramente es posible vivir por fe y ellos también fueron perseguidos y muchos y algunos fueron acerrados, otros fueron puestos en prisiones, otros fueron muertos fueron... es posible, a pesar de la persecución, de vivir por fe en el Mesías. Así, amados hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesús dice ahí, comenzando el capítulo 13 que Jesucristo es el mismo ayer. Hoy y por los siglos. Él jamás cambia. Él está vivo y para siempre vivirá. Y por lo tanto, su evangelio también. Jamás cambia. Es verdad. Y es exactamente lo que necesitamos. La gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios hacia el pecador. Este regalo, esta gloriosa verdad. Es lo que nos debe impulsar a vivir hoy, mañana y siempre delante de Él. Así vemos en los, próximos tres eh, en los próximos versículos tres verdades. La gracia de Dios nos impulsa a estar firmes en el Evangelio, la gracia de Dios nos impulsa a una perspectiva de eternidad, la gracia de Dios nos impulsa a una vida de sacrificios. Lo primero que veremos es la gracia nos impulsa a estar firmes en el Evangelio, versículos 9 al 11. No se dejen llevar de diferentes doctrinas, de diversas doctrinas y, uh, y doctrinas diversas y extrañas, dice. No se dejen llevar eso. Y miren, esto no es solamente un aviso para ellos, es un aviso para nosotros. Recientemente eh, notaba que una hermana no estaba asistiendo a la iglesia desde la pandemia. La, tuve comunicación con ella varias veces, pero... La llamé y le pregunté, y ahí me dice, bueno, lo que pasa, pastor, es que mis creencias han cambiado. Yo, ajá, sí, es que yo, yo creo en un Dios de amor, no en un Dios que castiga. Yo digo, bueno, tenemos reunión con ojalá podamos reunir esta semana con ella, para ver qué fue lo que pasó, y regresar a las Escrituras, regresar al Evangelio. Porque, déjeme decirle, el Evangelio manifiesta un Dios absoluto, de absoluto amor. ¿Dónde fue que se perdió? ¿Okay? Es no es solamente para ellos, es para nosotros también. Debemos tener cuidado. Esta palabra doctrina significa enseñanzas, enseñanzas de todo tipo, diversas. Esta palabra diversas tiene la connotación de diferentes colores. Y um, como dice Samuel Pérez Millo, él lo, lo, lo traduce de esa manera, diferentes colores. Son enseñanzas aparentemente atractivas, pero contrarias a la Biblia. Y nosotros, al escuchar, podemos ser llevados por esas enseñanzas, principalmente si las proclama algún famoso. Y la palabra extraña significa extranjeras, o sea, de fuera. La idea es que no pertenecen al verdadero evangelio aunque se parezcan. Eh, ayer estaba, eh, iba a buscar a mi esposa y me paré un semáforo y miré a unos individuos que estaban parados ahí y que estaban haciendo señas a otros individuos que estaban del otro lado y yo los miré y le dije, esos no son dominicanos se nota. Extranjeros no son de aquí, se parecen, pero no son. Y no estoy diciendo que son malos, ¿okay? <ríe> solamente para ilustrar. A veces de estas enseñanzas se pueden parecer, pero tengamos cuidado justamente cuando se parecen. El Evangelio es perdón, es salvación y eternidad en Cristo. Eh, Jesús por su buena y exclusiva voluntad, su gracia, por medio de la fe, no hay otro evangelio porque no hay otro Cristo. Y muchos pueden hablar bonito, pueden decir muchas verdades, pero si están mezcladas con mentiras, entonces es una verdad fatal, por así decir. Hasta pueden ser buena gente. Cuando se desvían de la verdad que solo Cristo está en la salvación. Cuando predican a Cristo, pero agregan otras cosas para... Como por ejemplo, guardar el sábado. Como por ejemplo, guardar el domingo. Que también los hay. Hablar en lenguas. O hacer esto, o dejar de hacer aquello. Cuando agregan otros libros y los colocan al mismo nivel que la autoridad bíblica. Como por ejemplo... Tenemos a, a la iglesia de los adventistas del séptimo día, que todos los escritos de Elena G. de White, ellos los colocan como autoridad bíblica, al mismo nivel. Los mormones tienen tres libros, principalmente el libro mormón, ellos lo colocan, es más, por encima de la Biblia. Pero hay otros que prefieren seguir individuos que hablan muy lindo, como dicen... Por eso nosotros tenemos que tener peligro, eh, eh, ¿cómo se llama? cuidado cuando terminamos de predicar el pastor Rafael. Alguien te dice, qué lindo te habló, pastor. Eso a veces no, nos, nos da miedo. <ríe> qué lindo te habló. No, no queremos hablar lindo, lindo, queremos hablar la palabra de Dios en lo que Él nos, eh, nos permita. Individuos que pueden ser excelentes charlistas y motivacionales. ¿No se le debe llamar pastores? ¿No quieren señalar el pecado? ¿No quieren llamar a la gente al arrepentimiento? ¿Suenan sofisticados? Preguntando, ¿y quién soy yo para juzgar a fulano o a sutano? No, nosotros... No debemos juzgar, pero cuando nosotros señalamos algo como pecado, si nosotros señalamos que alguien está adulterando y decimos, mira, tú, tú eres un adúltero, tú estás adulterando, no me juzgues. No, no soy yo que te estoy juzgando. La Biblia le llama a eso adulterio. Si tú estás siendo chismoso, chismosa, y te decimos, mira, estás chismeando, no me juzgues, sí, yo no te estoy juzgando. Es la Biblia que llama eso chisme. Y así con cada uno de los pecados. Ahora, lo que no debemos juzgar es intenciones, porque no conocemos el corazón. Pero eh, el, um, hay individuos que quieren agregar al Evangelio o tergiversar el Evangelio y quieren hacerlo incluso que parezca más bonito, más aceptable, más apetecible a la gente y multitudes que no conocen las Escrituras le siguen. Tengamos cuidado con eso porque no hay otro evangelio. La gracia de Dios nos impulsa a ser fieles al evangelio. Tenemos los judaizantes que siguen presionando y aprovechándose de las circunstancias de persecución de estos creyentes. Y sus enseñanzas son diferentes a las del evangelio. Insisten en los sacrificios, que se cumplan mandamientos de hombres. Todo eso es contra la gracia. Estos sacrificios buscan, eh, buscan ganar el favor de Dios. Déjame decirte, no podemos ganar el favor de Dios. Podemos recibir el favor de Dios en Cristo Jesús. Pero estos sacrificios, estas obras, estas ceremonias, es para ganar el favor de Dios. Como por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, si usted lo quiere buscar rápidamente, versículos 8 al 10, voy a, a leerlo. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo, el primer tabernáculo, un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, y que dice que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿eh? Esos son sacrificios que no pueden hacer nada por nuestra conciencia o por mucho menos nuestra salvación. Estos individuos no han logrado entender o aceptar que cada uno de sus sacrificios se cumplieron en Cristo, el siervo de Jehová. Hebreos 13.9 dice, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. No por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos ocupaban. Está diciendo, señores, después de darles todo, de enseñarles sobre Cristo, que Cristo es superior, diciéndoles también, miren, capítulo 11, hay mucha gente... Muchos fueron fieles al Mesías por la fe, eh, descansando en la gracia de Dios. Y después capítulo 12 dice, oh, por lo tanto, oye, tenemos toda esta nube de, gran nube de testigos, pon tus ojos en el Señor, vive para Él. Entonces ahora capítulo 13 está dando algunas exhortaciones entre ellas, es recordándoles que vivan por la gracia de Dios, no por las ofrendas, los sacrificios. Algunos andan en otro tipo de filosofías. Y esto es muy común y se ha permeado en algunos en nuestras iglesias. Esta filosofía de buscar tu yo interior. El Señor Jesús dejó bien claro lo que hay en mi yo interior, en lo que hay adentro. En Marcos capítulo 7 Versículo 21 al 23, miren lo que el Señor Jesús dice de mi yo interior, de tu yo interior. Miren lo que dice. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Tú quieres seguir el yo interior? Mejor colócalo delante de Cristo para que lo sacrifique en la cruz. Qué buena es la gracia de Dios. Y nos impulsa a ser fieles al Evangelio. <tose> Hay otros, eh, y no vamos a abundar, que prohíben hacer esto, de casarse, como dice, de comer diferentes tipos de comida, y que si tú comes cerdo, que si tú comes esto, si... Señor, tengamos cuidado, nosotros vivimos en la gracia y por la gracia de Dios. Y por lo tanto, mantengámonos fieles al Señor. Pero hay algo más que yo quisiera alertarles, que predomina hoy en día otro tipo de religión entre los evangélicos. Y es la de estafar a sus seguidores con dinero. Ustedes, no sé si saben lo que quiero decir, pero estos individuos que son es que dame, 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 dame. Y en base a falsas promesas completamente antibíblicas, los seguidores entregan enormes sumas de dinero, confiados en que recibirán un tanto multiplicado. Siembra, dicen. No se dejen engañar. La Biblia llama a estos individuos falsos, lobes, lobos, rapaces, voraces. Son hábiles estafadores. Y los que le hacen caso y entregan sumas importantes de dinero, entregan joyas, entregan vehículos, entregan casas, entregan terrenos para, con el objetivo de conseguir una suma multiplicada. La Biblia llama eso, ¿qué? Codicia, avaricia. Eso no es evangelio. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado de no caer en estas trampas. La gracia de Dios nos impulsa a mantenernos fieles en, en el Evangelio. Hermanos, miren, si hay algo que se puede agregar al Evangelio, ¿tú sabes lo que sería en todo caso? El único adorno que necesita el Evangelio es la vida transformada de aquellos que creyeron en él. Si algo se le pudiera agregar, entre comillas, es la vida transformada de aquellos que hemos creído en ese Evangelio. Entonces, la gracia nos impulsa a estar firmes en el Evangelio. No se deje engañar, amados hermanos. No se deje engañar por filosofías, como, como dice el pasaje, óyeme, la lo, lo más importante, como dice el, el versículo, lo más importante es que nosotros miremos la gracia y, nos, y dejemos que nuestro corazón sea forte, fortalecido por la gracia, no por alimentos, no por ceremonias, sino la gracia de nuestro Dios. La gracia también nos impulsa a una perspectiva de eternidad. El, el escritor comienza diciendo, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Comienza diciendo eso y, um, y para dirigirnos hacia, eh, bueno, a través de los animales que ellos santificaban en el santuario, el sumo sacerdote, pero él entonces dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su sangre, padeció fuera de la puerta Así que salgamos a su encuentro Fuera del campamento Llevando su oprobio, oprobio porque, porque No tenemos Aquí una ciudad permanente Sino que buscamos La que está por venir Debemos tener Una perspectiva de eternidad Mientras nosotros Vivimos para el Señor Aquí pero él comienza hablando del altar. Vamos a, a entender lo que él está diciendo. El Espíritu Santo nos impulsa aquí a, a recordar el día de expiación que tenían los judíos. Tenemos significa que él mismo, el que escribió, era judío. El día de expiación, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio en holocausto por el pecado en favor de todo el pueblo, de todo el pueblo. Los sacerdotes... Quienes servían en el tabernáculo, no podían comer de ese sacrificio. Habían otros, los otros sacrificios, parte era quemado y parte era para, parte para alimentación del sacerdote y sus familias. Este específicamente no. Holocausto, completamente quemado para el Señor. El tabernáculo quisiera... Hablar un poquito del tabernáculo. Porque es interesante que el texto no hace referencia al templo. Sino se remonta ya atrás al tabernáculo. Este es el tercer templo que se había construido. El primer templo fue el de, el de Salomón. Y después hubo una, un intento de reconstrucción. En el tiempo de Esdras y Nehemías. Y entonces aquí Herodes ha construido este templo. Este templo de Herodes, incluyendo los atrios y el patio, era siete veces y media más grande que el de Salomón. Entonces, imagínense el, lo tremendo que era este templo. Pero en ninguna de las epístolas, o sea, después de los evangelios, Nunca se menciona el templo, a pesar de ese tamaño, de esa grandeza. Nunca se menciona este templo en las escrituras, después de los evangelios. ¿Por qué esto? Bueno, porque él se refiere al tabernáculo. Nos monta de, vez, de otra vez allá. El tabernáculo fue entregado cuando, Cuando Moisés. Cuando Moisés recibió la ley, el tabernáculo está conectado con la ley. Y esto es justamente lo que él quiere, eh, él, él está refiriéndose o a que nosotros tenemos que desligarnos de la ley. O sea, él nos monta allá en el primer momento de la, del tabernáculo eh, porque Moisés fue entregado durante la ley y por causa de la ley. Y toda la ley es de asuntos terrenales y temporales que apuntan hacia lo Eterno. Todo eso apuntaba hacia el Mesías y hacia las cosas eternas. Entonces el um, escritor nos motiva a levantar los ojos. No, no te fijes en el tabernáculo, no te fijes en esas cosas. Okay? Eso fue ya entregado, eso, todo eso ha sido cumplido en Cristo. Levanta tus ojos hacia el Señor Jesucristo. Versículo 12, por lo cual Jesús, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fue fuera de la puerta, fue fuera del templo, fue fuera de la ciudad. Eso tiene un significado. El Señor Jesús fue el cumplimiento perfecto de aquel altar. Él es ahora nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, esta carta a los hebreos pone en total perspectiva el sumo sacerdocio del Señor Jesús. Hecho, hay trece pasajes que, que se refieren al sumo sacerdocio del Señor Jesús en este libro de hebreos. Pero capítulo 9, versículo 11 dice, pero cuando Cristo apareció como su sacerdote, sumo sacerdote de los bienes futuros, bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos, cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. El, el escritor dice... No más tabernáculo. Miren al Señor Jesucristo. Apunten hacia arriba. No tenemos aquí, dice él, una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No hagamos raíces en este mundo. Una de las cosas que yo trato siempre enseñar a nuestra, a nuestra congregación y tengo años predicando predicando sobre eso. No es que tengo años predicando el mismo mensaje, pero tengo años enseñando a la congregación. Hermanos, anhelen estar con Cristo. Y no estoy hablando, anhelen estar con Cristo en comunión aquí, no. Anhelen estar realmente con Cristo. Porque ¿para qué fuimos salvos? No es para estar con Cristo en gloria. Esta no es nuestra salvación. De hecho, déjenme decirles algo. Esta salvación no ha sido completada aún. Todavía todavía falta que Él venga y nos transforme a su verdadera imagen semejanza para cuando estemos con Él en absoluta gloria, ahí se habrá con, uh, con qué Cons Consumado, gracias la palabra que está buscando. consumado nuestra salvación. Pero es que estamos tan aferrados a estas cosas de aquí. Los solteros, no, que el Señor no venga porque quiero casarme. Los que están comenzando un negocio, bueno, señores, que déjame, esta es una de mis ilusiones. ¿Cómo? No, no entiendo. Nunca lo he entendido. Salgamos a él fuera del campamento desliguémonos de la ley, abracemos la gracia de Cristo, Él fue el sacrificio definitivo, no hay necesidad de más, una vez para siempre, ahora lo que esperamos es lo que Él tiene para nosotros en gloria, ahora sí, nosotros vivimos aquí, nosotros vivimos aquí, pero vivimos aquí con una perspectiva de eternidad. No pongas atención a las cosas temporales y perecederas de este mundo. En serio, tu trabajo, tu empresa, aún la energía que Dios te da para producir en este mundo, en esta tierra, todo esto es simplemente, son simplemente instrumentos para propósitos eternos. Jamás olvides eso. Tu trabajo, tu empresa, tus habilidades, tus dones, tus capacidades, tus talentos, todo eso tú debes contemplarlo como instrumentos que Dios ha puesto en tus manos con propósitos eternos. Pastor, no entiendo. Bueno, tú tienes una empresa, ponla al servicio del Señor. No entiendo, Pastor, todavía. Utilízala. Produce dinero, produce lo que tú vayas a producir, pero para que Dios sea honrado. Para que Dios sea honrado. Tus empleados, para que Dios sea honrado. Acuérdate, tu trabajo, tu empresa, tu, uh, donde tú estudias, tus vecinos, tu familia, todo eso son campos misioneros que Dios ha puesto delante de nosotros. Es nuestro campo misionero, donde yo vivo, el edificio donde yo vivo, esa comunidad, esas trece familias que están ahí, son un campo misionero para mí. Todo lo que es alrededor de mí, toda esa urbanización, es un campo misionero. Tengo que levantar los ojos de la perspectiva horizontal a una perspectiva eterna. Que nosotros no estamos aquí para, para crear raíces aquí. Estamos aquí como instrumentos de Dios. ¿Tú te imaginas, eh, no sé cuándo tú te convertiste? Hoy es día 11, ¿verdad? 11 de septiembre, un día medio. Eh, pero el próximo sábado, en la gracia de Dios, es la fecha que yo tengo registrada, como que el Señor me salvó hace 42 años atrás. Yo tenía 17 años. ¿Y si el Señor hubiese venido un año antes? ¿Qué hubiese pasado conmigo? ¿Qué hubiese pasado quizás con la mayoría de ustedes? ¿Cuántos de ustedes tienen 42 años o más de creyentes? Hay unos cuantos. Pero si el Señor hubiese venido antes. Por lo tanto, tenemos que tener una perspectiva eterna porque para que otros sean salvos mientras esperamos la venida de Cristo. Finalmente, la gracia nos impulsa a una vida de sacrificios. Él, él estaba diciendo, bueno, si, tú, um, si ustedes están pensando en sacrificios, déjenme decirles, hay sacrificios. Que sí podemos hacer. Versículo 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante del sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien de la ayuda muda. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. <coughs> si nosotros estamos viviendo en gracia y por la gracia, no, el Señor no busca sacrificios animales. El escritor nos señala dos tipos de sacrificios aquí, como producto de estar en la gracia de Dios. Sacrificios de alabanzas a Dios. O sea, donde tú, tu vida, tú adoras al Señor. Tú tienes al Señor en tu mira, tú vives para Él en total adoración. Esto suena como a lo que el Señor Jesucristo dijo que es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, sobre todas las cosas, vamos a resumirlo de esa manera. Y entonces el segundo dice, hacer bien a los demás. Eso suena al segundo principal mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, trata con gracia a los demás. Adora al Señor, que sea lo más importante en tu vida, y trata con gracia a los demás. Hace muchos años, un, un hermano amigo mío, con quien, bueno, cada, él es de Estados Unidos, cada vez que él venía al país, se quedaba en mi casa, bueno, la mayoría de las veces, y nos quedábamos conversando y conversando hasta la, a veces, dos y tres de la mañana, y uh, creamos un vínculo bien fuerte. Yo tengo la tendencia de ser, eh, de relajar mucho. Y eso es peligroso porque a veces mis relajos se convierten en bromas medio complicadas. Entonces, eh, relajando yo puedo eh, burlarme de la persona. Es un relajo, pero, pero te estoy aplastando. Eso me pasa, yo sé que a, a muchos de ustedes probablemente lo mismo. Y él una vez me dijo algo que nunca me he olvidado. Porque así estaba relajando con él de esa manera y él me dijo, "Pedro, edifica, no destruyas." Y yo, Puf. Wow. Todavía es amigo mío. <risa> Doy gracias al Señor por eso. Nunca más me he olvidado. Edifica, no destruyas. Y esto es tan importante, hermanos, cuando estamos hablando de la gracia, que nosotros debemos tratar a los demás con gracia. La gracia nos impulsa a ofrecer ese sacrificio al Señor. Hacer bien a los demás. Edificar a los demás. No lo aplastes. Ama a tus adversarios. No devuelvas mal por mal, sino bien por mal. No busques venganzas ni represalias. Sirve a todos, busca su bien. Aun si te tratan mal, sírveles, busca el bien. Justamente conversando con algunos líderes religiosos, el Señor mencionó los principales mandamientos en una oportunidad. Y un escriba afirmó que lo que el Señor había dicho, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, él dijo, eh, cito, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Un escriba dijo eso. ¡Wow! Y el Señor le contestó, no estás lejos del reino de Dios. El Señor cita en el Antiguo Testamento en en Mateo, demostrando que vivir por gracia y con gracia es tema del corazón de Dios. Mateo 9, versículo 13: Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he llamado, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y de nuevo, Mateo 12: si tú supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a inocentes. Gracia. Y el apóstol Pablo agrega dos tipos de sacrificio que, es, eh, que nos impulsa, que es la gracia que nos impulsa hacia ellos. ¿Ustedes saben el Romano capítulo 12? ¿Cuál es? Que nosotros debemos ser sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Y también en Filipenses capítulo 4, versículo 18, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, dice. Estoy también abastecido, dice Pablo, habiendo recibido de Pafrodito lo que ustedes enviaron, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. El pastor ahorita, mientras anunciaba las ofrendas que no se recogen ofrendas pero que las ofrendas son parte de lo que el Señor quiere que nosotros le entreguemos ¿ustedes saben por qué? porque no es nuestro no es nuestro a mí no importa cuánto tú tengas cuánto mucho o cuánto poco no es tuyo es el Señor de Él pertenece la tierra y su plenitud de Él es todo y los que ¿Conocen algo de mí, de nuestra familia? Eh, nosotros tenemos 43 años aquí en el país y uh, eh, donde, de donde nosotros somos, mi papá tenía mucho, tenía mucho. Y lo perdió todo, todo, de un día para el otro, es más, de la noche para la mañana, Todo. No, porque el país donde nosotros vivíamos comenzó una guerra civil y por diferentes razones a mi papá quería meterlo preso. Pero gracias al Señor estábamos todos fuera. Un amigo lo llamó y le dijo, no regreses. Y ahí se quedó todo. Mas nunca hemos regresado. Todo se perdió. Pero el Señor nos trajo eventualmente aquí y aquí conocimos al Señor. Dios tiene un mejor plan que el nuestro. Pero es importante que nosotros no nos aferremos a esto, sino una perspectiva eterna. Dios es el dueño, es lo absoluto. A Él es que amo, a Él quiero servir y si tengo que perder todo, perder todo, el Señor dará gracia en cada momento. Y también necesitamos mucha gracia de Dios y si el Señor nos da mucho. Okay? para poder vivir para Él. La gracia nos impulsa a estar firmes en el Evangelio. La gracia nos impulsa a una perspectiva de eternidad. La gracia nos impulsa a una vida de sacrificios. Adorar al Señor, servir a los demás, entregar a nuestra vida y también nuestras ofrendas, los sacrificios. Por lo tanto, amados hermanos, que nuestra vida no sea una vida de de religiosidad sino que realmente vivamos la gracia que decimos que hemos creído vivamos vivamos para el Señor en cada aspecto, en cada área de nuestra vida el Señor me dio oportunidad igual que al pastor Rafelito y al pastor Saladín de, de trabajar en el área secular durante años y, y como creyente es, es vivir para el Señor, donde quiera que el Señor nos tenga. Vivir con esa gracia y para la gracia, con la gracia de Dios. Amén.